0: 欢迎收听由理财魔方冠名播出的《老马日评》呃、啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 1 9年的12月17号星期二啊，首先来看一下昨天的外盘的表现啊，昨天海外市场是继续大幅度的上涨啊，美国股市应该是又创出了历史的新高啊，这个道指涨百分之零点三六，标普涨百分之零点七啊，纳斯达克涨百分之零点零点九啊。三大股指再创历史新高啊！从这个1819年就天天喊美国股市该见顶了，美国股市该调整了 ，A 股该涨了啊！这个但是那边跌创新高，我们这边啊，今天呢又会第 n 次的冲击三千点了，不知道能不能拿下来啊？那今天呢节目一开始呢，要有个比较比较重要的事情，呼吁一下我们所有的听众，我们的微信公众号的朋友们，好好参与一下啊！这个。因为天天主要是我在讲，然后大家呢潜水状态在那听，虽然我们的流量还是不错的，但是我也特别想听听大家的看法哈，因为毕竟指数今天这一阵这几天啊，整个外部的环境变化明显是偏暖，呃，市场的走势，特别是成交量的放大，啊、市场信心的提升啊，应该是金融大金融和这个科技板块是全面的提升，成交量也是在。比较明显的放大，那么当然我可以我自己的观点，但是我觉得对于股市到底当下一个具体时间节点涨还是涨，涨还是跌，还如何涨如何跌，何时涨何时跌说句实在话，我也说不准。所以我们今天呢，给大家，请大家来一起来探讨一下啊，两个事情。第一个事情，微信公众号我们今天发布了一个投票。透过这两天基本面也好啊，这个外部环境也好，啊，股票市场的表现也好，您觉得是不是中期行情来了，还是只是短期的交易性机会，还是什么行情都没有？各位参与投票，更重要的是，您在投票之后，请在我们的头条内容的留言区啊，微信公众号头条内容的留言区写下您的理由。啊。我们今天编辑会及时的把大家的留下的理由及时推送出来。当然呢，每天最多推送一百条嘛，那么。我们将会给推荐这个评估理由点赞数量排名前三的朋友送上我们最新的一个年度大课的一个。兑换码一个大礼送给大家，希望能够多多的支持啊！这是第一个事第二事，科技板块，应该是从一八年、19年开始啊，这个市场最火的一个板块啊。这个我们之前一直在给大家强调，整个板块投资回报率在19年真的是很不错。前不久呢，我们曾经做过一次直播啊，这个给大家提到了未来可以长期布局的科技的龙头企业五只啊。但这个名单呢，我们一直没有在这个公号当中去公布。今天呢，我们把它拿出来公布。这个参与的方法，啊，获取名单的方法啊，未来五只我们认为相对比较靠谱的科技大龙头啊，可以长期持有的科技大龙头的个股的名单啊，各位关注微信公众号“财经马后曼”，然后再。公号的对话框啊，很多朋友找不着地儿啊，公号的对话框那里输入“名单”两个字就可以获取，好吧？我们最近几个福利给送给大家，一个是 ETF 的指标代码，还有一个整个银行板块的估值表啊，这三个啊，这关键词，各位首先关注我们的微信公众号，然后。回复名单两个字就可以获取，好吧？两件大事，希望大家多多参与，有福利有互动啊！主要让我们也能够听听各位的这个关于市场的看法，让大家互相交流起来。谢谢大家。好，昨晚到今天啊，这个最重要的消息就是十一月份的宏观经济数据出来了啊！这个数据呢，我们两个内容带给大家。第一个数据出来之后啊，整个经济学界。争议还是有的啊，必须要承认争议还是有的。这个数据呢，十一月份其实总体来讲超预期的是这个三大数据。第一个数据是呃这个金融数据啊，就包括社融总量、包括新增信贷这两个数据啊，包括 M 0和 M 1和 M 2的数 M 2的数据偏弱啊 ，M 1社融和新增贷款这三数据金融数据是超预期的。第二类超预期的数据呢，就是这个。我们讲昨天公布的工业增加值的数据和社会消费品零售总额的数据，这两个数据是超预期的。那么这三个超预期数据出来之后，刚才讲了，市场是呃经济学界是存在争议的，啊，争议点主要认为这个数据到底能不能持续，而且认为经济如果按十一月经济数据来看呢，复苏是堪忧的啊，并没有信心。原因很简单，这个为什么工业增加值数据会偏好？为什么消费数据会偏好啊？他们认为主要是因为两几方面原因吧。第一个原因呢是今年的冬天的天气偏暖啊。如果大家生活在江南的话，可能很明显的感觉到今年冬天天气会偏暖。偏暖之后啊，北方天气可能也偏暖，所以导致十一月份这个室外施工的停工延后了啊，所以导致经济数据走好啊。认为第二个原因呢是这个这个去年同比基数偏低啊，所以。这两方面因素偶然性的推高了十一月份的宏观经济数据啊，包括零售数据啊，零售数据认为也是跟这个双十一、跟这个圣诞采购、跟中美贸易关系有缓和迹象等等，认为都是临时性的因素啊，这是一方的观点啊，是存在争议的，认为并不认为这个经济十一月份数据能够确定整个宏观经济开始出现走好，这是第一个要带给你的一个总体评价。第二个啊是我们的评价。我个人的看法很重要啊，我觉得还是，回到一个比较长期角度来看啊，当下这宏观经济最大的制约，宏观方面最大的这个压力其实是两个内容。第一个就是中美那点事儿，中美那点事儿虽然我们也承认未来贸易摩擦疙疙瘩瘩，第一阶段、第二阶段还有第 N 阶段啊，每个阶段都要讨论文本协议，然后最后协商翻译，然后签署。中间的变动肯定是有的，但是从之前不断的升温僵化，互自互相拿舌头砸对方，显然从那种状况当中再走好，所以整个的宏观经济状况从外围情况来讲，所以从之前的相对比较不确定、恶劣升温，现在明显的是在走向缓解，这是一个拐点啊。第二宏观就回到刚才讲的。今年四个季度 6.4 6.2 6.0 这个掉下去的速度太让人感到恐慌。我说句实在话，如果哎，我们就不讲别的，就像这速度掉啊，那么四季度应该是多少？ 5 8 5.8 那么明年一季度 5.6 明年二季度 5.4 明年三季度 5.2 明年四季度掉到 5.0 了。虽然我讲的这可能这个状况的可能性是不可能出现的，但是毕竟 6.4 6.2 6.0 出现了，所以你按照这速度继续往下滑了，滑到到2 0 2零年底，我们。百分之五都没了，这是一件很可怕的事情。所以，当务之急实际上是对宏观的走势形成一种预期上的一种扭转。这个扭转本身比绝对数值、比单月你看这工业增加值数据啊、社零数据、固定资产投资数据要重要的多得多得多。所以从这样来讲，现在宏观方面第二个重要被扭转的数据，六点四、六点二、六点零，这个等差数列的下降趋势要被扭转。所以我认为十一月份数据，不管是短期的，刚才各位这个有经济学家认为啊，天气偏暖啊，技术偏低等等，这些因素有吗？有，但是既重要也不重要，因为我们认为。今年四季度、明年一度，整个经济增增长速度不可能再像零点二的等差数列这种趋势再往下掉了，这是最重要的。黄金华说啊，最终公布的四季度数据和明年一季度数据一定是减缓、企稳，能不能反弹估计也不说，企稳减缓肯定是个必然状况。所以宏观方面最大的一种心理预期摘掉了，这是很重要的一点。这是什么逻辑呢？宏观经济和投资上是很相似的啊。如果我们认为现在整个宏观经济像一个大熊市，就是不停的 6.4 6.2 6.0 我刚才讲的 5.8 5.6 5.4 这样掉下去 ，OK。那么宏观方面，任何一次反弹都是卖出的机会，跟股票一样，大熊市任何一次反弹都是卖出的机会。如果是大牛市啊，或者大家认为每一次的下跌都是买入的机会，这是趋势、趋势、趋势以及趋势改变给我们来。投资行为和经济行为带来的重大的变化，宏观也是一样。如果趋势 6.4 6.2 6.0 这个趋势被改变了，宏观方面的数据会反馈到微观的信心当中来，会反馈到微观的企业的投资和公众的消费当中来。然后大家会认为趋势发生变化了，不再是这样一个等差数列式的下降状况。然后大家就会可能会至少可能会开始寻找新的投资机会，去扩大投资、扩大消费。然后宏观数据也会因此得到进一步的。正向循环式的这样一种正反馈，我觉得这是很重要的一个点。所以十一月份单月数据的止跌企稳，究竟是偶发性的因素还是持续性的因素？我觉得这重要既重要也不重要。我们要照大格局来讲，四季度明年依旧整个宏观数据企稳是必然的。那么这是最重要的点，好吧？好，讲完了。这个再回到开头讲两件事啊。这个今天请各位。积极参与微信公众号的投票啊，然后留言啊，留言留言之后，希望您把您的这个留言内容转发给您各个的朋友，让您身边的朋友帮您去点赞，好吧？这样的话才能够让您点赞数量居到前三位，前三位的朋友们，我会有年度大课的兑换码免费赠送给您。还有就是我们大福利啊，新的一个一轮的福利，微信公众号财经麻烦对话框输入“名单”两个字，获取五个科技龙头个股的。指导名单，谢谢大家！微信公众号“财经马后曼”免费赠送大福利，今天重磅开启。理财魔方倡导以基金组合的方式科学投资基金，基金组合相比指数波动小，收益高，涵盖股票、债券、黄金 ETF、海外 QD 等基金资产，不定期提供组合调整建议，可一键完成调仓。理财魔方拥有证监会颁发的基金销售牌照，各大应用商店搜索“理财魔方”即可下载。更重要的是，希望能够看到大家对于当下市场行情的看法。谢谢大家！微信公众号“财经马洪万”等着你。谢谢大家，再见。